0: Oyedigital.mx trae para ti al, 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 al otro lado de la radio
1: El mundo de la música es, y el recorrido de la música y el quehacer de la música es bastante complejo Creo que la vida nos puso aquí y me encanta hacer música, ser cantante, escribir canciones con toda la banda hemos visto la transformación de la industria de la música con todas sus ramas ¿no? y sus géneros tan variados que hay en México
0: Al otro lado de la radio El podcast en el que juntos exploraremos los secretos y anécdotas más fascinantes de tus artistas favoritos Al otro lado de la radio ¿Qué tal? Bienvenidos a otra edición más de Al Otro Lado de la Radio. Este podcast de hoy 89.7 dedicado a todos ustedes y dedicado, obviamente, a las grandes figuras que nos acompañan siempre. Y hoy es para mí un placer tener a una de las bandas o grupos musicales mexicanos de rock alternativo pues más importantes que ha dado la Ciudad de México. Y me refiero a Hello Seahorse. Que están aquí con nosotros chicos, pues bienvenidos y por favor preséntense a su público.
1: Hola, ¿qué tal? Ustedes están en Oye 89.7 FM. Eh, nosotros nos presentamos, yo soy Denis Gutiérrez. Y
2: yo Fernando Burgos.
1: Y bueno, hoy les contaremos un poco quiénes somos, de dónde venimos, aquí en Oye 89.7 FM. ¡Yo!
0: Bienvenidos y justamente eso, quiero que me platiquen de dónde sale Hello Seahorse, cómo se conocieron, cuál es un poco de su historia.
1: Eh, Hello Seahorse es una banda eh, que se fundó aquí en la Ciudad de México, la gran Ciudad de México, por ahí del 2005. Eh, Esta banda tiene 17 años, ya un largo recorrido. ¿Qué pasaba hace 17 años? Ya ni me acuerdo.
2: Pues eh, todo comenzó por un anuncio de, en, en Myspace. MySpace, Cuando existía wow. MySpace, estaba padrísimo, la verdad.
1: Es como el, el inicio de las redes sociales, no?
2: Sí, era era, era, redes fue, redes fue como el, el, el boom desde ahí, ya no paró nada. O sea, fue este antes de Facebook, antes de todas las redes. Este, yo creo que fue ICQ y luego fue MySpace. <risa> Qué chido. Sí, sí. Pero este, justo puse ahí un, un anuncio de que se buscaba una cantante. Y Denise fue la única que respondió ese mensaje Así es Y ya nos quedamos de ver eh, en una tienda uh -huh. este, Al la,
1: sur de la ciudad más o menos Al
2: sur, ahí por Barranca el Muerto Y este y desde ahí, pues, no hemos parado eh, uh -huh. Tenemos 17 años ya juntos en la banda
1: Es una historia, pues, muy fantástica, yo creo eh, No, no teníamos nada en común eh, Burgos y yo eh, ahora tenemos todo en común porque somos una gran familia. Además de nosotros hay otros tres integrantes: está Bonds, está Riz, está Joe, ¿no? Y somos, pues eso, eh, una banda que ha sobrevivido, ¿no? A los cambios de la industria, de la música, eh, y que sobre todo nos hemos convertido en esta familia que nos queremos, que jalamos juntos y que, pues, eh, hemos hecho un montón de música es una vida entera es la relación más estable que hemos tenido este con otras personas ¿no? <risa> <risa> es la única relación estable que hemos tenido
0: Muy bien, y a ver entonces, ¿creen que la radio ha impulsado la carrera de los artistas o los grupos? ¿Ustedes de verdad creen en este medio?
1: Yo me acuerdo, antes de las plataformas, pues todos nos conectábamos, ¿no? Eh, cuando podíamos, pues a, una, a un estéreo para escuchar la radio, ¿no? Y la radio siempre ha sido fundamental para nosotros desde el inicio, siempre nos han apoyado. Pues ahorita estamos aquí en Oye89.7 y les agradecemos el espacio porque solo así es que las los artistas crecen, nos desarrollamos, ¿no? y desarrollamos carreras.
0: ¿A dónde los ha llevado? ¿Cómo percibe su sonido la gente?
1: Bueno, Hello Horse hace una mezcla de varios géneros Pero al mundo les gusta eh, etiquetarnos en los géneros alternativos Rock, pop, eh, pues eso ¿no? ¿no? Eh, Somos una mezcla de todo lo que nosotros mismos escuchamos eh, Y bueno, pues hemos estado ya muchos años en la escena Sobre todo indie de este país Hemos recorrido muchos escenarios, muchos festivales, muchas carreteras. Hemos estado en muchas ciudades, casi todas las ciudades de México, las digamos eh, los estados. La verdad es que hemos eh, recorrido casi todo el país haciendo nuestra música, presentando nuestra música. Hemos ido a, a países como Estados Unidos, Colombia, eh, Panamá, Puerto Rico, Costa Rica. Hemos estado en muchos países también y ha sido increíble pues que una banda como nosotros eh, estemos activos todavía 17 años después, tenemos varios discos de larga duración el primero eh, con el que digamos despegamos hace muchos años, se llama Bestia quizás conocen inclusive esa canción que se llama Bestia más o menos después hicimos lejos no tan lejos que es del
2: 2009 no 11
1: eh, 2011 cierto eh, después el disco de Arunima y antecito de la pandemia hicimos y sacamos un disco que se llama disco estimulante eh, que salió justo eh, a inicios del 2020 Y bueno, como a ustedes, a nosotros también nos afectó muy duro la pandemia. Pero así como vimos eh, el abismo, también nos volvimos más creativos. Nos volvimos eh, pues eso, más guerreros de esto para poder sacar adelante nuestra carrera y nuestras propias vidas. Porque somos músicos, música, que vivimos de esto. Y con la pandemia aprendimos que, o más bien reafirmamos que esto es lo que nos gusta hacer en la vida.
0: porque sí, efectivamente fue una etapa de catarsis, ¿no? y de crisis un poquito, saber si continuar o detenerte, pero qué bueno que ustedes lo vieron por este lado, muchos desarrollaron más aún su talento artístico oigan, ¿cuál ha sido el disco que ha marcado su carrera y cómo fue el proceso de grabación?
1: Hace 10 años sacamos un disco muy importante no solo para nosotros, sino también sabemos para ustedes y para nuestro público, este disco se llama Arunima eh... Que si lo ven eh, en la portada, sobre todo salió en vinil, salió en, en CD. En su en época,
2: CD, ¿verdad? sí, en CD, vinil y cassette.
1: Exacto. Y es una portada blanca con un símbolo dorado. Eh, y este disco es muy especial para nosotros. Ha sido un recorrido bien padre, la verdad. ¿Tú te acuerdas un poquito del proceso creativo?
2: Sí, sí, me acuerdo. Este, trabajamos con, los, este, con Camilo Frodeval, nuestro productor ya. Este es como el sexto, sexto miembro de la banda. Y todo empezó aquí en la Ciudad de México. Sí, es
1: cierto. En la colonia Misquac.
2: En Misquac fue creado, sí. Es, es, esas Varias canciones, canciones sí.
1: exacto.
2: Y bueno, pues trabajamos con, con Milo este, varios meses antes de irnos a grabar a Sonic Ranch, es un estudio en, en Estados Unidos, en Texas. Está en el, en el desierto, estamos ahí aislados de todo el mundo no hay otra cosa más que grabar canciones
1: exacto. Y, y hacer fogatas hacer
2: fogatas y dormir <risa> Exacto. entonces estás ahí concentrado todo el día hay una cantidad enorme de, de instrumentos este guitarras padrísimas este sintetizadores este bajos baterías todo lo que te puedes imaginar sí, de es como Disneylandia no es un Disney pero este <risa> pero de instrumentos
1: exacto y antes de eso, antes de llegar a Sonic Ranch para poder grabar este disco Arunima, que rápidamente Arunima significa resplandor del amanecer en sánscrito. Entonces, eh, es muy bello porque ahí vivimos varios amaneceres muy, muy hermosos, ahí en Sonic Ranch. Pero um, antes de llegar a Sonic Ranch, en este estudio que cuenta Burgos, que está en cerca del Paso, Texas, eh, pasamos por un gran festival. Eh, que es Coachella Y interesante que ese año eh, Fue Esto hace 10 años Era el primer año que Coachella se repetía no Que era dos, dos fines, de, fines de, semana. de semana Entonces fuimos Tocamos como banda mexicana O sea una banda Digamos latina Tocando en Coachella Y después de concluir las dos semanas eh, Tocando en Coachella nos fuimos a Sonic Ranch para hacer estas canciones porque aprendimos muchas cosas de Camilo o de Milo, como le llamamos nosotros, que es el productor de este disco. Aprendimos eh, nuevas fórmulas para hacer canciones, nuevos mmm, digamos, eh, formas y sonidos eh, que se plasman en este disco porque es bien importante para nosotros creadores hacer estas obras completas que tienen un sentido de cómo posicionas cada canción, ¿cierto?
2: Claro, y una estética y cómo, cómo se, se crean las canciones y cómo al final todas concuerdan con el mismo tipo de sonido y cómo Exacto. todas este, son hermanas entre sí entonces sí. Es, es, es muy interesante cómo, cómo este, se hacen ese tipo de discos, ¿no?
0: Burgos, qué padre que nos puedan contar también esta etapa donde pues se reúnen para ponerse creativos y para hacer su siguiente material Oiga y justo a esto, cuando están en backstage en festivales, en conciertos y se encuentran a otros grupos, ¿qué se cuentan o qué se copian?
1: La verdad es bien padre coincidir con estos amigos en el backstage o en los camerinos, pues ahí nos ponemos a platicar y, 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 y como ponernos al día no, de cómo estamos porque pues el mundo de la música es, y el recorrido de la música y el quehacer de la música es bastante complejo y hay veces que sientes que estás arruinando todo o que no, es, no estás donde tendrías que estar o, o que algo o que tomaste una mala decisión. Y siento que es bien padre cuando coincides con, con otros colegas y casi que es como un abrazo y decir... Oye, todo está bien, estás haciendo tu música, estás feliz y sí, estoy feliz, perfecto, ¿no? Ese es, ese es el punto, el objetivo de hacer música, que vives libre, que puedes expresarte, ¿no? Y eso pasa mucho con nuestros amigos.
0: Mejor que les puede pasar, ¿no? Encontrarse también estas bandas que a final de cuentas pues son contemporáneas y que van creciendo también en la historia de la música al lado de ustedes. Oigan, y si no hubieran sido músicos o, o no se dedicaran a la música, ¿qué les hubiera gustado hacer?
2: Oh. Mm, híjole, creo que unos pasteles. Pasteles. pasteles.
1: <risa> <risa> Aviéntate ese comercial también, porque es importante mencionar que Burgos, dentro de todas las cosas increíbles que hace, porque es muy creativo, se puso a idear un proyecto que surgió en la pandemia, verdad? Cuéntame. Sí,
2: este es ahora con el tiempo que tuvimos en la pandemia, se nos ocurrió a, a mi pareja y a mí a este hacer pasteles con dibujos y textos personalizados.
1: Qué chido.
2: Y entonces, pues también, si gustan, nos pueden este, pedir pastelitos ahí. ¿Cómo se llama? Eh, se llama Yami Shop. Nos eh, pueden encontrar en Instagram.
1: Qué chido. Yo no tú, sé, la tú, verdad. Tú, cuéntanos. No sé qué estaría haciendo, la verdad. Eh, siempre digo que algo creativo. Mm, me gusta mucho la actuación. Eh, me gusta la literatura. Me gusta mucho el cine y me gusta en general como el arte. Eh, siempre. Pienso que tal vez podría haber sido galerista o algo así, o curadora de arte. Me hubiera gustado mucho, pero la verdad no me...
2: Sí te veo, sí.
1: ¿Sí? ¿Sí, me sí, sí con un pañolete en el cuello. Pero creo que la vida nos puso aquí y me encanta hacer música, ser cantante, escribir canciones contigo y con toda la banda. Entonces no lo cambiaría por nada. Eh, a veces la vida da giros inesperados, pero... El mayor giro inesperado que dio hasta este momento mi vida ha sido conocer a Burgos hace 17 años y formar Hello Seahorse. Horse.
0: Entonces, hablando de Hello Seahorse, ¿cómo surge el nombre del grupo?
1: Nada bueno, les contamos que la verdad el nombre de la banda no tiene una historia muy romántica, no les queremos quitar mucho tiempo, surgió de una conversación súper eh, no sé como inesperada, súper normal, recordemos que en el 2005 el indie en México estaba muy empapado de, de del inglés no y muchas bandas tocábamos y, y hacíamos canciones en inglés de, en esa época. Sí. Si le rascan un poco pueden encontrar algunas canciones de nosotros todavía ah. cantando en inglés. Eh, pero bueno, me gusta mucho este, esta idea como de lo que aprendes en el camino. Posteriormente sí decidimos defender el idioma, pues que hablamos a diario, ¿no? Y, y, y por lo tanto pues todos nuestros discos largos han, han sido en español. Dime.
0: Qué padre que Hello Seahorse sea una de las bandas que nos representen en todas partes del mundo y ahora con tantas variedades y tantas diversidades, Podamos contar con una banda que la que podamos decir es orgullosamente 100% mexicana, qué padre. Oigan, y justamente hablando de todo esto, ahorita qué están escuchando en sus dispositivos móviles, qué les llega a sus oídos, qué otras partes del mundo, nuevos sonidos, nuevos instrumentos, qué es lo que les está llenando actualmente.
1: Y bueno, yo creo que como todo que hacer y actividad y trabajo, pues hay momentos buenos, hay momentos malos hemos visto la transformación de la industria de la música con todas sus ramas ¿no? y sus géneros tan variados que hay en México porque, como les decíamos al principio, ni siquiera nosotros sabemos a veces cuál es el género que representamos porque somos una mezcla de todo lo que escuchamos. Ya ni siquiera tus influencias que estás escuchando, o sea
2: pues no sé a mí me gusta escuchar este canales de, de música con gente que desconocida pues o sea ah o sea
1: como, como más underground
2: Ajá, más underground me gusta como tan de, mainstream. Ajá, no descubrir porque pues o sea eso pues ya no no se, se dice pues pero me gusta así buscar y estar eh, buscando qué hace la gente en otros países en sí. eh, aquí en México también me gusta mucho como como qué está pasando en la, en la industria, hacia dónde se, se, se ve que van este, no sé, los géneros.
1: Claro, la transformación de, ¿no? Sí,
2: eso me, me gusta mucho.
1: A nosotros nos gusta mucho yo también no solamente dar conciertos, sino ir a conciertos. Y este. Porque, como dice Burgos, es una manera increíble de descubrir eh, a un artista o una banda nueva. Eh, hemos visto la transformación, pues, de de la industria de la música en México eh, cuando llegaron las plataformas fuimos de las primeras bandas que subieron su o, o, o no que subimos pero que nos firmó por ejemplo una agregadora ¿no? uh -huh. hace ya pues varios años eh, y bueno pues como ya les decíamos nosotros somos una mezcla de nuestras propias influencias eh, yo a mí mientras una canción o una música me conmueva, me mueva me, me haga pensar para mí eso va a ser una buena canción no no me gusta decir que algo es bueno o malo porque es muy personal no el gusto de la música es súper personal y siempre va a haber algo que tal vez no te guste pero el punto es siempre como que rodearte de, de la música que te gusta no necesariamente tiene que ser la música o los artistas que están de moda, ¿no? Porque luego hay artistas como nosotros que llevamos muchos años en esto y que hemos visto ahora como hay nuevos artistas, ¿no? Que están en, en, eh, en el lugar número uno y me parece que eso es súper sano, ¿no? Que, que nos vamos eh, encontrando en los caminos y que vamos pues haciendo carreras entre todos, ¿no? De... Pues de esta música o de este quehacer de la música. Eh, también el contacto con los fans es súper importante para nosotros y les agradecemos siempre el apoyo. No tengo.
0: Aprovechar todas las redes y lograr a todas justamente para tener estos acercamientos. Son súper importantes, ¿no? Oigan, ¿ustedes alguna vez pensaron en presentarse en algún festival? ¿En algún momento les pasó por la cabeza? Obviamente ahorita ya llevan muchos, pero ¿en su momento lo vieron alguna vez?
1: Yo iba al Vive Latino desde muy chica. Uh -huh. Me llevaba a mi hermana y para mí era así como mi sueño poder un día tocar con Hello Seahorse. Y fue cuando sacamos Bestia. Sí. Fue el 2009, ¿no? 2009, sí. Acaba de salir nuestro disco Bestia y nos invitaron a tocar el Vive Latino y para mí el Vive Latino siempre va a ser el festival más importante de la Ciudad de México porque es el lugar para conocer la música de Latinoamérica, la música sobre todo en español, digamos eh, y esa vez yo me sentía ya así, que ya podría haber dejado la música y estaría contenta obviamente después de eso vinieron muchas uh, otras oportunidades de tocar en el, en el Vive Latino y bueno siempre que tocamos allí es así como el, la gozadera eh, pero me, me llama mucho la atención cómo en Latinoamérica México es este país como tan rico de música y también de una industria muy vasta no, porque es un país muy grande y como eh, otros países latinoamericanos nos ven y ven eh, a México como el lugar para crecer. No,
2: sí el... justo este no sé cómo platicando con amigos, colegas ven o sea, de fuera, pues de México, como que nos, nos platican de cómo les gusta venir a México para, para hacer su carrera musical sí. o.
0: hablando de esto, ¿ustedes qué les recomendarían a todos esos que van empezando, que están empezando a hacer su banda? ¿Cuál es su consejo?
1: A mí me gusta mucho decir que no se desesperen, eh, el camino es larguísimo. Eh, como ya les dijimos, nosotros llevamos 17 años de esto y es casi toda nuestra vida, ¿no? Eh, depositado en esto y no, pode, no puedes desanimarte solo porque alguien te dijo que, que no le gustó tu canción o no, creo que es bien importante que tú creas en ti y si tú creas en ti, el mundo va a creer en ti. Eh, traten de siempre ser y de estudiar para ser mejores cada día en el canto, en la guitarra, en el piano. Eh, y creo como Burgos, clávense y también como yo, clávense en su instrumento, ¿no? O sea, tú eres un clavado sí, de...
2: Yo creo que también, o sea, es muy importante que, que tengas bien claro... ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres sonar? Porque luego mucha gente es como que, ah, quiero sonar como esa persona. Pues esa persona ya existe. O sea, más bien tienes que ser original y tienes que, que hacer tu propio camino y, y ver la manera de cómo llevar tu, tu carrera o tu grupo o, o lo, lo que sea musical que quieras hacer este, a tu manera ¿no? y a tu ritmo y a, y porque pues no puedes este, copiar.
1: Totalmente. ¿No? Totalmente, porque caes entonces en un abismo de otras miles de copias y cosas así.
0: Que hagas ajo, chicos. Gracias. Quería Loblondo, querido Burgos, gracias por estar acá. Hello hijos, señores, aquí al otro lado de la radio de hoy 89.7. Gracias por estar aquí.
1: Ha sido un placer estar con ustedes. Eh, les dejamos nuestras redes sociales para que nos sigan. Estamos en...
2: Estamos en nuestra página oficial que es helloseahors.com. Ahí vienen los links a Instagram, a Facebook, a Twitter...
1: Eh, pues gracias por todo, gracias por escucharnos aquí en Oye 89.7 FM.
2: Muchas gracias, saludos.
1: Gracias a todos los que están aquí, también gracias a Oye 89.7 FM. Como dije hace rato, la música no para, nunca deja de sonar y les deseamos siempre todo lo mejor. Gracias a todos ustedes que se conectaron, nos llena de energía para seguir adelante.
0: 99.7 PM presentó al, 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 al otro lado de la radio Una producción de Didier Hernández y Gustavo Tello Acompáñanos la siguiente semana en un viaje lleno de sorpresas, historias, inspiraciones, retos y experiencias de tus artistas favoritos que marcaron su carrera musical en el podcast Al otro lado de la radio